0: que puede hacer el padre y es apoyar en todo lo que haga falta y, y estar ahí en lo que te necesite, pero sobre todo es el hecho de, de que esa tranquilidad que tú, que tú, le, que tú le brindas ¿vale? al, al estar informado y alineado con, con, con ella, es también que le generas ese entorno de tranquilidad y respaldada por ti, su adrenalina baja, ¿no? Y, y por contraposición la situación sube y por tanto eso favorece mucho el parto. Entonces eso de que eh, los hombres no podemos hacer nada, ¿no? Que igual piensan algunos de, oye, yo con estar ahí y acompañándola es suficiente. Mm, eso está bien, pero si encima le das la tranquilidad de que tienes las cosas controladas y que te has informado, habéis hecho juntos todo y tal, pues eso le va a dar una tranquilidad que va a hacer que el parto sea mucho más sencillo.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. El episodio de hoy es diferente a todos los anteriores. Hoy te presento a Albert, papá de Dani y Javi. Albert nos cuenta cómo fue su experiencia como acompañante durante los partos de su mujer. Los dos fueron partos bastante rápidos, pero la experiencia de cada uno fue bastante distinta. No te quiero adelantar mucho más, pero sí te quiero animar a escuchar este episodio hasta el final, porque el parto de su segundo hijo, el de Javi, ocurrió de una manera para la que creo casi nadie está absolutamente preparado y es de verdad emocionante escucharle. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Ah, y al final de escuchar su relato, no dejes de visitar el blog de Albert. Se llama Padres Rebeldes y publica artículos y entrevistas sobre crianza que rompen tabús, dan ideas estupendas y de verdad merecen la pena. La web es padresrebeldes.com y ahora sí, empezamos. Bienvenido, Albert, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias a ti, Isabel, por invitarme. Un placer.
1: Tenemos un episodio especial hoy porque es contigo, acompañante de tu pareja en el proceso de embarazo y parto. Como siempre empiezo el podcast preguntando por el momento presente, eh, si te parece, cuéntame alguna cosa de ti, Albert, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: De acuerdo, genial. Pues vivo en Valencia, al igual que tú, somos vecinos prácticamente. <risa> eh, y nada, eh, pues me llamo Albert. Ahora mismo estoy... Bueno, somos una familia de cuatro. Eh, tengo un nene de seis años y otro nene que tiene año y medio. Y luego está Elena, mi pareja. Y la verdad es que, nada, muy bien. Eh, ahora hablaremos, pero... Ha sido un proceso duro, digamos, pero, pero ya estamos adaptados. Y nada, yo me dedico a temas de, en el ámbito digital, marketing digital, proyectos digitales. En concreto, pues bueno, les, le dedico algo más de tiempo a ciertos proyectos y entre ellos es Padres Rebeldes, que es un proyecto que surge cuando nació mi hijo Dani para, bueno, mmm, nosotros nos sentimos un poco perdidos, empezamos a investigar y vimos pues, que lo que recibíamos de información de el entorno, organismos oficiales, etcétera, no nos cuadraba y entonces ahí surgió un poco esa motivación de, oye, todo lo que investiguemos vamos a, a ponerlo en común para ver si alguien ayuda y así surgió un poco el proyecto.
1: Me encanta el nombre, Padres Rebeldes, porque, bueno, es verdad que hay como mucha necesidad de, de romper tabúes en espacios como este, ¿no? Que es el embarazo, el parto, es aquello que hablamos en este podcast, pero desde luego la crianza más de lo mismo, ¿no? Así que eh, muy chulo. Total. Y eh, Total. Dani es tu hijo mayor, entiendo, el que tiene seis años. Exactamente. ¿Y cómo se llama el pequeño? Es Javi háblame un poco de la decisión de formar una familia, ¿cómo fue surgiendo eso entre Elena y tú, entre tu pareja y tú?
0: Pues mira, surgió cuando yo me tuve que ir por tema de trabajo, a vivir a México unos meses, eso fue duro, separarnos, pero decidimos que, bueno, que, que esa separación iba a ser la última que íbamos a tener y que a la vuelta pues ya eh, empezaríamos a, a ser, ser papis. Y nada, fue volver de México y esa misma semana, eh, pues se quedó embarazada. O sea, no. Y, y la verdad es que nos sorprendió, ¿no? Porque sí que escuchas por todos lados, ¿no? Que tú también lo sabes por el podcast para nuestra sorpresa, pues fue prácticamente como a la primera, ¿no? Y, y así fue un poco.
1: Desde luego es una alegría, ¿eh? en vuestro caso era un embarazo buscado, pero según cuando es el caso, el caso si, si eres consciente de que puede costar unos meses y de pronto al primer mes ya ves el resultado positivo del test y dices, ostras, esto ya es real, ¿no? Y, y puede ser Total, una mezcla cual. de emociones.
0: El ocurrió algo así? Sí, porque dijimos, bueno, no sé, queríamos... Ya empezar a intentarlo, pero no esperábamos que fuera tan pronto, ¿no? Eh, pero bien, como... Bueno, ahí en ese momento teníamos eh, 31 años, teníamos los dos y ya veíamos que era el momento, ¿no? Porque sí que en nuestra cabeza estaba tener varios hijos, incluso decíamos tres o cuatro. <risa> ahí fuimos muy atrevidos, pero ya cuando... Bueno, ya te contaré después... Yo te contaré después con el segundo mmm, cómo fue, pero, pero sí, lo, lo hemos recalibrado.
1: O sea que vosotros esa conversación de formar una familia, lo habíais hablado abiertamente siempre, que no como que era el plan de los dos y era cuestión de encontrar el momento correcto. No te voy a preguntar cómo te encontrabas tú en el primer trimestre, pero te lo contasteis pronto a vuestro entorno, a familia, amigos, sí. compartisteis la noticia, ¿cómo fue?
0: Pues claro, fíjate, por nuestra parte, éramos, era el primer, eh, el primer nieto de la familia por ambas partes. Entonces, claro, eh, pues lo comunicamos eh, creo que a los padres de mi chica primero, eh, creo que hicimos alguna sorpresa o algo así, eh, si no recuerdo mal. Creo que aparecí, digamos, por ahí el predictor por encima de la mesa o algo así de su casa y se lo encontraron. y ¿Esto qué es? No sé qué. Algo así, ¿no? Y de, de hecho su madre sería un poco un susto, que no, no se esperaba que fuera tan pronto, pero muy contentos. Y luego a mis padres también pues les dimos otra sorpresa cenando y tal. Y imagínate, ¿no? Pues por ambas partes el primero, pues todos súper ilusionados, súper contentos y muy bien.
1: Sí, y el seguimiento del embarazo lo eh, o sea, lo hacía ella, pero tú le acompañaste a las visitas que tenía con matrona, ginecólogo, ¿tenías interés por ese lado de, del proceso?
0: Sí, nosotros eh, fuimos a clases de preparación al parto y todo, aquí cerca en, en el río, eh, en, en un centro de salud, con la matrona y eso, eh, la verdad es que, eh, entre comillas, bien... Pero, porque pues, claro, no conocíamos otra cosa, entonces fuimos ahí, nos informó esta matrona que lo hacía con lo mejor de las intenciones, pero luego descubrimos pues, que se quedó un poco corta ¿no? con las explicaciones, por así decirlo, pero, pero sí, yo la acompañé en, en todo el proceso, fuimos los dos, nos informamos, eh, teníamos claro que queríamos intentar que fuera un parto eh, lo más natural posible, pero es verdad que aquí, en este punto, no teníamos mucha idea, no teníamos mucha idea y un poco nos dejamos llevar, porque mi, mi suegra es enfermera, ahí justamente estaba ya prejubilada, eh, entonces ella nos dijo que en su hospital que no habría ningún problema, que había gente muy preparada, muy actualizada y un poco nos dejamos llevar, ¿vale? digamos que cedimos ese control un poco del embarazo pues a, al entorno, ¿no?
1: Sí, quizá por no tener un criterio muy claro, pues tampoco te puedes es. imaginar qué preguntas tienes que hacer si, si no has escuchado muchas situaciones reales. Es más difícil claro. saber lo que no sabes.
0: Exacto, fíjate, estábamos más, más centrados en lo de después, en la lactancia pero estábamos siempre más centrados en después del parto y en el tema del parto como que lo veíamos, bueno, que sí, que había que estar o sea, había que tener cosas claras, pero bueno, delegamos un poco eso en la matrona que ya nos iría informando en las clases y las clases ya te digo que tampoco, ahora recordándolo, veíamos que no, que no fueron muy útiles comparado con lo que luego vivimos en el otro parto y, y sí que es verdad que lo, que lo que teníamos un poco en la mente del entorno y de, de quizá de las clases de preparación al parto es que el parto iba a ser muy doloroso y que la ciencia había avanzado eh, y que no merecía la pena sufrir ese dolor y que habiendo recursos como la epidural, etcétera, que era inútil, era un poco tontería, pues pasarlo mal, ¿no? Incluso amigas, eh, amigas de, de Elena, ¿no? que son también médicos y tal, que allá habían tenido partos, nos decían Hoy en día, mejor la pitural, no os compliquéis, porque si no lo vas a pasar mal. Lo que recibíamos era ese mensaje. Entonces ya mmm, ibas con esa predisposición a, oye, no vamos a, a pasarlo mal, ¿no?
1: Y Albert, ¿tú cuál creías que era tu rol durante el parto de, de tu mujer? Sí,
0: en ese momento yo sí que estaba bastante concienciado de que mi papel eh, era apoyar y estar ahí, porque sí que era consciente de una cosa, que para mí es, es la, la más útil, ¿no?, que que puede hacer el padre y es apoyar en todo lo que haga falta y, y estar ahí en lo que te necesite, pero sobre todo estar casi, casi, casi más informado de, o igual o más que, de, que la madre. ¿Por qué? Pues porque eh, eso le da una seguridad muy, muy, muy grande de que cualquier cosa que ocurra, tú vas a poder tomar una decisión buena para ella y para el bebé. Entonces, esa tranquilidad que tiene la madre cuando la has acompañado en todo el proceso, porque es un proceso de los dos y estás informado, y estás totalmente alineado con, con, con ella, con sus intereses y con los del bebé, claro, claro, le da mucha tranquilidad y confía en ti todas las decisiones que quizá en algún momento ya no puede tomar. Y de hecho, otra cosa que te iba a decir, pero que ya te digo, no sé si me, me adelanto porque soy ellas más del segundo parto, que es cuando ya entendí más cosas, ¿no? Es el hecho de, de que esa tranquilidad que tú, que, tú le, que tú le brindas, ¿vale?, al, al estar informado y alineado con, con, con ella, es también que le generas ese entorno de tranquilidad para que el parto sea más sencillo, porque al, al estar en ese entorno de tranquilidad y respaldada por ti, se, su adrenalina baja no y, y por contraposición la situación sube y por tanto eso favorece mucho el parto. O sea que esa tranquilidad eh, ayuda mucho al parto. Entonces eso de que eh, los hombres no podemos hacer nada, no que igual piensan algunos de, oye, yo con estar ahí y acompañándola es suficiente. Mm, eso está bien, pero si encima le das la tranquilidad de que tienes las cosas controladas y que te has informado, habéis hecho juntos todo y tal, pues eso le va a dar una tranquilidad que va a hacer que el parto sea mucho más sencillo.
1: como crear una burbuja para que ella pueda estar ahí dentro a lo suyo, ¿no? Que es la situación Exacto. ideal, que ella no tenga que estar a la vez en el planeta parto y también aquí, en el planeta Tierra, sino que se pueda meter en, uh -huh. en su mundo no y conectar con el proceso que está viviendo y esto puede ocurrir al 100% si se siente segura, que es lo que, lo que tú expresas antes de que me cuentes cómo fueron los partos, y ya estoy empezando a intuir de que fueron distintos el primero y, y el segundo, <risa> cuéntame si en el primero había algo que, que os preocupara especialmente.
0: Pues sí, mira, eh, en nuestro caso yo diría que era eh, el dolor. Claro, Elena realmente es una chica muy muy fuerte y entonces ella se sentía, creo yo, inicialmente preparada para, pues, para hacer un parto lo más natural posible, ¿no? Pero esa información que nos fue llegando de diferentes sitios, lo que le hizo tener dudas entonces sí que le empezó quizá a tener algo de, de miedo al dolor vale y ahora te contaré luego en el parto exactamente qué, qué pasó, no que fue curioso y luego también, el, quizá los miedos como te decía, estaban más enfocados a una vez el parto, en el tema de la lactancia porque también eh, digamos que eso es lo que más habíamos recibido de la importancia y tal, de que nada más nazca, que se ponga piel con piel y que ya que se enganche no a, a mamar y eso era como, como lo que más nos preocupaba. Y como que el parto, sí, pero bueno, como está la epidural y eso ya hace que no tengas dolor y tal, y luego hay profesionales que se encargan de que todo vaya bien, era un poco lo que teníamos en mente, pues tampoco nos, nos preocupaba mucho más.
1: Pues nada, no sé si Dani se quiso adelantar a su fecha estimada de parto o si os hizo esperar mucho. ¿Cómo fueron esos últimos días y cómo arrancó la cosa?
0: Pues fíjate, teníamos eh, monitores a la semana 40, ¿vale? Lo típico. Pues esa misma madrugada, a las 5 de la mañana, ya empezó con contracciones y tal, bastante fuertes. Y recuerdo que, que la matrona, en preparación al parto, nos dijo, que le preguntó a alguien, oye, ¿y cómo sabré yo si son contracciones eh, ya de parto o no? Entonces le dijo, mira, si tienes dudas, es que no son de parto, porque las de parto sabes que son de parto. Entonces, cuando ya estaba con contracciones ya más fuertes, me acuerdo que me despertó. Oye, tal, que tengo contracciones. Y yo, ¿pero crees que es de parto? ¿Te duelen? Y dice, no lo sé. Entonces yo dije, entonces es que no. Y, y según ella, me, me tumbé y, y seguí durmiendo, ¿no? <risa> porque, porque estaba yo como medio zombi, ¿no? Le respondí medio zombie y tal. Y luego me volví a despertar y dice, oye, que creo que sí, creo que sí. Y yo, venga, pues vámonos. Y entonces ya nos, nos fuimos eh, hacia el hospital eh, como te digo, el hospital era uno que estaba cerca de casa, que trabajaba ahí la madre de Elena y lo conocíamos bien. Entonces, digamos que era un sitio conocido, ¿no? Entonces, llegamos ahí, llegamos al final sobre las siete. Y nada más llegar, le dicen que estaba de 8 centímetros.
1: ¿What? ¿Cómo ya? Sí, sí, sí. Claro, es como, ¿cómo?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser? ¿Pero cómo has aguantado esto? Le decían, ¿no? Entonces las, la, la matrona y eso estaban súper sorprendidas, ¿no? Le pusieron monitores y le rompieron la bolsa. Me rompieron la bolsa y esto es una cosa que, que, bueno, que en este momento pues lo veíamos normal, ¿no?
1: Y tenía contracciones, obviamente, porque fue la razón por la que fuisteis al hospital, pero su nivel de dolor o tolerancia a ese dolor, ¿cómo, cómo iba? Es una situación ideal, ¿no? Llegar y que te digan, pues ya estás casi, sí. o sea, ¿le sorprendió también mucho a ella?
0: Sí, porque es verdad que ella tiene tolerancia al dolor, ¿vale? Ella, por ejemplo, pues... Eh, le pasa cualquier cosa y se queja muy poco. En cambio, yo, por ejemplo, pues, ¿no? soy como más exagerado, ¿no? dice ella. ella es que tiene eso, mucha tolerancia al dolor. Bueno, eh, cuando le dijeron eso también le sorprendió a ella y, ostras, pues, pues oye, pues lo aguanta bastante bien. Pero aquí viene eh, un problema y es que la matrona le dijo, oye, si quieres ponerte la epidural tiene que ser ya. Y entonces ella le dijo, pero si, o sea, las contracciones que tengo ahora van a ir a más dolorosas. Y le respondió, sí. Y como ya estaba teniendo contracciones muy dolorosas, ya le dijeron eso, que sí que iba a ir a peor. Y entonces, pues, dijo, vale, pues que me pongan la epidural. Así ya estoy tranquila, ¿no? Le pusieron la, la epidural, todo bien, y ahí, de repente, ya no sentía nada. Y eso en ese momento lo vives como un alivio de, vale, yo también, vale, ya está tranquila. Podía incluso hablar normalmente, era todo... Pero ¿qué pasa? Que, que ya no, se, no podía... Eh, empujar, según bueno, empujar, perdón no, no podía, digamos, sí eh, seguir la contracción de acuerdo a su instinto ¿no? sino que ya era con el monitor venga, ahora, viene contracción, no sé qué y estás totalmente como delegas eso en una máquina y tú ya pierdes como todo el poder, ¿no? todo el control y nada, y después de esto ya no le costó creo que nos, le costó un par de horas ¿va? llegar a los 10 y entonces ahí ya pues eh, fuimos a paritorio y fue bastante rápido le pusieron en posición de litotomía, abierta de piernas. Ahí no, no teníamos tampoco ni idea de, de que no era la mejor posición. Y directamente pues ya le dijeron que empujara fuerte. Una cosa, por cierto, que no nos gustó, entraron cuatro o cinco personas en prácticas a ver el, el parto. Nosotros ahí, quizá ahí pues no nos lo esperábamos y dijimos que sí, entendíamos que también era una labor importante que gente viera partos. Pero sí que es verdad que luego pues... Que haya tanta gente ahí en tu parto observando, pues no, no es cómodo, ¿vale? No es algo cómodo. Y luego sí que es verdad que, nada, que empezó a empujar y entonces la... Eh, bueno, no sé si era matrona o, o la otra chica, ahora, ahora ya médico, pero dijo, oye, eh, voy a hacerte un cortecito, ¿vale? Que era la episiotomía y ahí tampoco entendíamos muy bien que eso fuera un problema... Así saldrá mejor. Te hago un cortecito, no sé qué, que no te preocupes, tal. Vale, entonces hizo la bisotomía, tal, y luego eh, utilizó Ventosa también para sacarlo. Salió todo bien, eh, pero ahí nos sentíamos totalmente como, como, como que no teníamos el control nosotros. Pero todas estas sensaciones, luego las entendimos más, ¿no? Ahí en ese momento, pues, simplemente queríamos que saliera todo bien y ya está.
1: Sí, sí. En ese momento, a lo mejor, ¿os parecía? Pues esto ha sido un buen parto, un parto de libro, ¿no? Es un parto de Eso libro. Es. Ha ido todo bien, el Eso bebé está es. bien. ¿Tú te acuerdas Eso de...? Es. La, la primera so sensación cuando lo sostuviste en brazos, ¿cómo te sentías? ¿Qué era lo que más te, te impactó de ese momento? Sí.
0: sí, bueno, de hecho, nada más nacer ya eh, le pusieron piel con piel y me acuerdo, fíjate, si yo tenía poco empoderamiento, que le pregunté a la matrona, oye, ¿le puedo dar un beso? Le pregunté eso a la matrona y me dijo, pues claro, no sé qué. Nada, pues llorábamos ahí, fue súper emocionante. Fue, fue muy bonito. Eh, enseguida pues nada, yo también los estuve eh, en abracitos, me, me quité la camiseta y tal y nada, eso fue, fue una pasada, ¿no? Sí que es verdad que también te digo, ¿no? Que tampoco quiero idealizarlo y decirte pues que salía el bebé muy amoratado, ¿no? Así como salen los recién nacidos, ¿no? Muy amoratado, muy así delgadito. Como por hacer, ¿no? Obviamente. Y nada, pero es la sensación increíble. Increíble, ya estaba bien, estaba bien la mami, todo bien. Y la verdad es que fue un parto... En total estuvimos cuatro horas. A las once nació Dani, de siete a once fue. Y la verdad que muy rápido todo, ni, no nos dimos ni cuenta. Y a priori hasta ese momento pues pensamos, como tú dices, que era un parto de libro.
1: Que a veces es solo con el segundo que se mira atrás y se empieza a entender las cosas de otra manera, ¿no? No sé si es lo que os ocurrió a vosotros.
0: Vale, te cuento. A raíz de, de, del proyecto de padres rebeldes, pues eh, fui investigando, fui conociendo pues, a gente que estaba ya muy actualizada y entonces me empecé a, nos empezamos ¿no? a dar cuenta de, de que muchas cosas que asumíamos que estaban bien en el primer parto y cuando digo bien digo que era pues, lo mejor para la, la, la mami y el bebé, pues que quizá no estaban tan bien ¿no? y había que haberlo hecho de otra forma y había que haberse preparado mucho más para el parto, cosa que, que no hicimos, ¿no? simplemente fuimos a las clases de preparación al parto, pero poco más, eh, no hicimos mucho más. Entonces aquí fue cuando empezamos a, a darnos cuenta pues de que había mucho, mucho margen de mejora y que se podían hacer las cosas mucho mejor para que el parto pues estuviéramos los dos más empoderados con, y con información para saber lo que hacer en todo momento y no delegar todo eso en terceras personas que con la mejor de sus voluntades nos ayudan pero que a lo mejor pues lo que luego vimos ¿no? que al final lo que se hace es lo más fácil para el personal sanitario pero sin tener en cuenta que es mejor para la mami ¿no? y el bebé. Y obviamente ellos tienen que estar cómodos para trabajar, pero no quizá pues, a costa de correr ciertos riesgos, como por ejemplo pues, el tema de la pisotomía, el tema de, bueno, por supuesto le pusieron oxitocina, nada más llegar, eh, fue todo como eso, instrumentalizado y medicalizado, ¿no? en cierto punto. Bueno, te cuento también un breve paréntesis y es que nosotros queríamos tener inicialmente muchos hijos, pero después de la experiencia con Dani, los primeros años, <ríe> no lo replanteamos. Y dijimos, bueno, esto es más intenso de lo que esperábamos porque, bueno, también sabrás ¿no? que hay, hay bebés con más temperamento y bebés con menos. Y en nuestro caso pues era un bebé con mucho temperamento que la verdad es que nos puso las cosas, entre comillas, difíciles y fueron muy duras. Y bueno, y entonces dijimos, bueno, ya veremos qué hacemos en el futuro. Y la verdad es que cuando Dani ya tuvo tres años, que veíamos que habíamos salido del hoyo como se dice, ¿no? que ya estábamos muy bien adaptados, iba todo perfecto. Me acuerdo que dijimos, va, pues de momento lo dejamos así, no tenemos más, nos gustan mucho los niños, pero ha sido una experiencia muy intensa y estamos bien así. Y justamente eh, a los pocos meses, pues de repente la sorpresa de que estaba embarazada.
1: Ok, así que el segundo fue sorpresa también para vosotros.
0: Pues sorpresa, pues sorpresa, sí, sí. sí. ¿Y cómo, Entonces, ¿y cómo sorpresa... lo supo
1: Elena? ¿Cómo lo sospechó? No sé si primero notó algún síntoma reconocible o fue el retraso de la regla, simplemente ¿Te lo, te lo comentó antes o después de hacerse el test.
0: Me acuerdo que me dijo, tengo sensaciones como del primer embarazo. Y dije, no puede ser, no puede ser, si es que no, o sea, es imposible que esto sea tan fácil, tan rápido, no, no puede ser. Y efectivamente se hizo, se hizo el test, eh, lo hicimos juntos y salió de embarazo. Y aquí te tengo que decir que, que nos derrumbamos, yo y yo más que ella incluso, porque digamos que estábamos, como te digo, ¿no? ya establecidos con esta nueva vida y era como volver a empezar todo, ¿no? Y en el momento pues, pues fue bastante duro para los dos, pero bueno, poco a poco ya lo fuimos asimilando y aquí es cuando entró en la fase de, vale, esta vez vamos a informarnos ya... Vamos a hacerlo mejor que la primera vez y vamos a informarnos mejor. Y entonces, pues aquí, nada, eh, investigamos bastante y conocimos un, eh, una formación de una persona que se ha entrevistado, que es Diana Martínez. Y entonces, pues, hicimos el acompañamiento con ella, eh, con su programa. Y la verdad es que una pasada, ¿no?
1: Es una matrona eh, de Madrid, me parece, ¿verdad? y, y yo creo De León, que, de León. O de León, yo creo que sí, sí que fue el episodio, fue, debió ser en la primavera del año pasado, ¿no? Para aquellas mujeres el que... El treinta y
0: algo, creo, o cuarenta y pocos. Epi... Es pues
1: eso, si queréis ir atrás, Diana, va a ir por el episodio 40 <risa>
0: <risa> Sí, sí. Pues justamente dimos con ella y la verdad es que muy contentos y, y vamos, eh, lo, lo que ya sabíamos que habíamos aprendido nuevo, más todo lo que nos contó Diana, pues fue pues, espectacular. Y entonces aquí empezamos a entender la importancia de prepararse para el tema del dolor, de cómo reducir ese dolor, qué parámetros ayudan, cómo prepararte en la fase con ejercicios para, pues eso, favorecer la, los músculos involucrados en el parto para que el parto sea más sencillo, eh, pues eso cómo manejar ese dolor en función de donde sea, eh, los pujos, cómo hacerlos. Bueno, teníamos información ya de todo y nos hicimos ya incluso como una chuleta para, para el día de, del parto y, y la verdad es que, bueno, y luego por otra parte del hospital queríamos cambiar la experiencia, entonces buscamos por nuestra ciudad pues, otras alternativas que viéramos que eran partos pues, más eh, respetuosos o más naturales. Y al final dimos con un, con un hospital eh, y nos informamos, fuimos a varias charlas el problema fue que era el 2021, entonces ahí estaba el tema del COVID muy reciente, entonces no se podían hacer visitas, nos lo enseñaron todo por webcam. Lo que hicimos bien, que te comentaba antes, es que fuimos varias veces al hospital en coche para tener claro pues, todo, dónde aparcar, dónde estaba todo, dónde tendríamos que ir y así ya ese día como que fuera algo mecánico, que no tuviéramos ni que pensar.
1: Además, los partos de tu mujer son muy rápidos, así que <risa> a lo mejor no es el día para estar descubriendo la, la mejor Eso ruta es. en
0: carretera. <risa> Exacto. Bueno, de hecho, teníamos, teníamos una broma con Diana, porque ella comentaba siempre que los segundos partos suelen ser más rápidos y que tal, ¿no? Y entonces ella comentaba, pues, algún caso que habían parido en el taxi, que no sé qué... Entonces yo como que me ofrequé mucho con eso y siempre le preguntaba, pero Diana, ¿y qué pasa en ese caso? ¿Y qué pasa tal? Y ella se reía y decía, a ver, eh, que esto es algo muy poco probable, que no, que no te quedes ahí eh, en bucle con eso, que esto, que además si ocurre, esos partos son los mejores, los más sencillos, o sea, que tú no te preocupes, si pasa esto, pues está, pues está, pues está. Bueno, en la semana creo que fue la 37 o 38, eh, fue la 38, sí. Fue muy bueno porque de madrugada, en, sería la, la una de la madrugada o así, de repente Elena ya me dijo que tenía contracciones. Y como ya tenía la experiencia previa, dije, vale, ahora ya sí que sí me voy a fiar <ríe> porque ya tiene un, un umbral del dolor muy bajo o, o, o tiene mucha tolerancia al dolor. Y entonces dije, vale, pues ya tú medimos el tiempo, vimos que sí, que, que tenía pinta de que sí, vale, pues nada, tranquilamente no, nos vamos yendo al hospital. Como ya teníamos a Dani, pues esa logística había que resolverla, llamamos a sus padres, oye, porfa, venimos a casa, pero muy bien porque estábamos muy tranquilos, con mucha tranquilidad. Llamamos a sus padres, vinieron a cuidar a Dani, nosotros ya nos fuimos tranquilamente en coche hacia el hospital, aparcamos y tal. Llegamos y claro, eran la una y algo de la mañana, entonces nos atendió, además era, era en julio, con lo que el hospital tenía muy pocos efectivos y encima a esas horas pues gente de guardia. Llegamos a la a sala de espera, bueno, y le llamaron a Elena y yo me quedé fuera en una sala de espera una cosa que no me gustó fue que yo estuve ahí una hora y a mí nadie me dijo nada y no podía ni entrar ni nada. Entonces yo estuve ahí sin saber qué ocurría durante una hora. Y Elena, pues eh, luego lo que ocurrió fue que le pusieron una vía, eh, le miraron de cuánto estaba y le dijeron que estaba de 4 centímetros de dilatación, ¿vale? Le pusieron la vía y esto fue algo, algo que se arrepintió mucho porque resulta que, bueno, la chica, por lo que parece además, que estaba ahí, era una chica en prácticas y la pobre policía pues, lo, lo mejor que pudo, pero es verdad que, que estaba, se que muy nerviosa y, y a Elena pues le puso mal la vía y Elena luego el brazo no podía ni, ni levantarlo. Tenía mucho dolor y digamos que, que toda la mentalidad, la mentalidad que llevaba, pues con ese dolor eh, pues se despistaba y le dolía mucho y no podía ni hacerse una coleta. Me acuerdo que, que me decía. Le vio que estaba de cuatro y entonces le dijo, oye, iros a, a una habitación, ¿vale? A esperar y cuando sean contracciones más regulares y tal, pues nos llamáis y ya eh, vamos a al parto, ¿vale? Bueno cogimos y nos fuimos eh, los dos a la habitación, ¿vale? Ella estaba, como te digo, por lo de la vía bastante hecha polvo, pero bueno ahí lo que hicimos fue, llegamos a la habitación pusimos un ambiente tenue pusimos unos audios que, que Diana te proporciona de relajación y tal, que ya habíamos trabajado antes, yo me acuerdo que empecé a enseñarle también fotos de, de Dani, así hablándole de Dani para generar ese ambiente de calma, de oxitocina y tal, eh, llevábamos media hora Ahí en la sala de, del hospital, y de repente ya dice, me tengo que ir al baño, que me están entrando ganas de, de ir al baño, ¿no? de hacer aguas mayores. Se va al baño, ay, ¡ay! me duele tal, contracciones, me duele un poco tal, no sé qué, y de repente empieza a gritar más, y yo, ¿qué te pasa? Y claro, nos dijeron que como estaba de cuatro, obviamente, ¿no? Que esto iba para largo, que esto igual pasaban cinco horas, cinco o seis horas, ¿no? Se suele decir eso de un centímetro cada hora, cosas así, ¿no? Entonces. Nos dijo la chica, esto va para largo, quedaros ahí, pues nosotros esperamos como cinco horas o algo así. Yo tenía en mente, ¿no? Que podríamos estar. Llevamos ahí 15 minutos, se va al baño y entonces empezaba a decir, ay, tal, no sé qué. Y ya me acuerdo que, que dijo, ¿qué viene? Claro, yo fíjate, estaba también ahí un poco diciendo, no puede ser, estaba como bloqueado. Y yo le dije, ¿quién? <risa> ¿Vale? Fíjate, es que no, no, <risa> Es que no era consciente, no era consciente que, que podía estar llegando el bebé. yo dije, ¿quién? Como diciendo, si no no esperamos a nadie aún, si esto queda mucho. Entré a... Estaba en el baño, entré al baño y me la veo a ella de pie con la cabeza, media cabeza fuera del bebé. Ahí me entró así unos temblores y eh, tal. Entonces, lo que hice fue, me acerqué, cogí, si la, cogí la cabecita, puse así las manos y ella con, con dos empujones, papá, papá, pa, pa, lo sacó.
1: ¡Guau! Wow. Wow. Entonces
0: yo lo, cogía, lo cogí en brazos, me puse también a, a llorar y. <risa> pero es que me, perdona que
1: Es que debe ser súper emocionante ser tú el que coge a tu hijo cuando nace.
0: Claro, yo es, recuerdo que eso me lo cogí en brazos y, y bueno, yo me, me preocupaba que estuviera todo bien, ¿no? Entonces grité: por favor, que venga alguien, por favor. Y Elena estaba también llorando, pero estaba, yo dije: ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, tal. Y yo con el bebé en brazos gritando y en ese momento pues llegó, entró eh, un auxiliar, abrió la puerta y dijo, la Virgen, no sé qué. Ah! Y, y, y gritó, y gritó, ¿Qué ha, ¿qué ha parido? Que venga alguien, ¿qué ha parido? No sé qué. Y entonces ya llegaron dos o tres personas más, una matrona, y cuando llegaron se, también se emocionaron, hala, no, tal, tranquilos, tranquilos, vieron al bebé, está todo bien. sé que, hala, no os preocupéis, se ha ido todo fenomenal, está el niño muy bien, tal. Y entonces ya pues nada, ya nos ayudaron a ir ya a la sala de parto, que por cierto, este hospital tenía una sala eh, como de parto respetuoso, que era una sala pues con una bañera, con unas, estas, estas sábanas colgando para ayudarte también, un ambiente muy tenue, o sea, una cosa muy chula. Y nosotros habíamos ido ahí por la opción de poder ir a, a, este, a esta sala, que no, no era seguro que pudieras tenerla, porque dependía de que si estaba ocupada o no, porque solo había una sala, ¿no? A priori sí que podíamos haber dispuesto de ella, pero ni siquiera llegamos a conocerla. Y entonces ya nos llevaron a, a, la, sala ya de, bueno, a la sala de parto ya, con la camilla y eso. El cordón, hice yo el pinzamiento también. Me dijeron, oye, si ¿sí quieres hacerlo tú, yo, ya ya puestos, ya lo que haga falta. Y entonces me acuerdo que la matrona me dijo, mira, hoy me has hecho tú el trabajo, no sé qué. Y, y ella pues nos relajaba. Tranquilos que ha ido todo bien, no os preocupéis. Vosotros disfrutadlo porque ha ido todo muy bien y eso nos dio también mucha tranquilidad. Y entonces ya nada, fuimos ahí a la sala y, y el tema del parto de la placenta y todo esto muy bien. Y sí que eh, hubo un pequeño desgarro, pero muy leve, le pusieron un par de puntos y fenomenal. Y nada, el bebé nació muy bien. Me acuerdo que la matrona dijo, este bebé eh, no sabéis la suerte que habéis tenido de que nazca así. Esto es un, esto es un regalo, eh, está muy sano, está todo perfecto y dar gracias porque ha ido todo fenomenal. Y en cuanto a Elena, ella muy bien. Eh, no te he contado que en el primer parto la episiotomía sí que le fue bastante dura de, de sobrellevar. Estuvo casi un mes fastidiada, con poca movilidad. Y en, es, en cambio, en este, en este segundo parto, como sí que habíamos hecho ejercicios, masaje pireneal... Habíamos hecho los deberes, por así decirlo... Pues a pesar de que hubo un poco un desgarro, fue muy leve. Y ese mismo día, recuerdo que ya fuimos a recoger a Dani al cole los tres. Ese mismo día, no. A los dos días que volvimos a casa... Ya fuimos a recoger a Dani los tres y ella ya tenía mucha movilidad.
1: Ya, yeah, qué diferencia, ¿verdad? Bueno, además se debía wow. sentir como una leona, ¿no? O sea, Total. porque puede ser, puede ser bastante abrumador cuando es así intenso y rápido y brutal y, y sin control, pero luego si pasa y te confirman que todo está bien y que el bebé está bien, y, ahí sí que te puede dar un chute de adrenalina brutal de decir, ¡Ostras, lo que hemos hecho! ¡Qué fuerte! <risa>
0: Sí, 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 sí. Recuerdo eso, que era un chute que nos abrazábamos. O sea, ese, ese momento, la verdad es que es un regalo, ¿no? Haber podido vivir eso eh, pues fue una pasada, una pasada. Cuando ya te confirman que está todo bien, es la verdad es que es un momento inolvidable, ¿no? Y, y luego, pues, pues eso, hablando con Diana, ya le dije, yo te lo dije que esto podía pasar. Y ya, madre mía, no sé qué. Y ya también muy contenta, ¿no? De que hubiera yo también, la verdad.
1: ¡Qué guay! Entonces os llamarían en el hospital los, los que parieron solos o algo así, ¿no? <ríe> Porque para sí, ellos sería sí, una cosa sí, extraordinaria sí. también.
0: Sí, sí, nos decían que, que era poco habitual, que sí que ocurría a veces, pero que... Yo me acuerdo que en ese momento, ahora me estaba acordando, que sí que se escuchaban por ahí gritos por el pasillo al momento de, de que vinieran las matronas ahí a, al baño, gritos que decían ¡Ha ¡Ah, parido en el baño! ¡Ha ¡Ah, parido en el baño! ¡No sé qué! Que por todo el hospital, ¿no? Como, como la gente súper escandalizada, súper sorprendida, ¿no? Eh... Sí. <risa> pero, pero sí, sí, nos decían que, era, que no era muy habitual, pero que, que en, en ocasiones pasaba, ¿no?
1: Qué fuerte, vale, vale. Pues muy distintas las dos, eh, las dos experiencias. Y, y claro, ahora ha pasado también un año y medio desde la segunda y puedes echar la mirada atrás y te preguntaría... ¿Cómo se comparan estas experiencias a las que tú conocías del parto? ¿no? Que me imagino que es lo que conocemos todos, que es lo que se ve en las películas, o que, lo, que, lo, lo poquito que podemos haber escuchado el conocimiento popular. ¿Cómo se compara lo que tú has vivido con eso?
0: Tendría que compararte uno y otro. Digamos que el primero, eh, yo sé que te lo compararía con la, con la idea que tienes en mente de las películas y de los, los típicos partos, que es posición de litotomía, eh, empujando, con mucha gente alrededor... Ese es un poco el, el parto que, que creo que socialmente, quizá ahora está cambiando, hace ya un tiempo, pero que socialmente teníamos en mente. Un parto, pues eso, en el que no se sufra dolor, que esté todo muy bien eh, llevado por los profesionales, que tú delegas totalmente ese control. Y este segundo parto, eh, pues todo lo contrario, ¿no? Eh, aquí, ¿qué ocurrió? Pues que nosotros nos sentíamos mmm, con, con poder, con la información y con la preparación para afrontar lo que viniera teníamos la seguridad de que pasara lo que pasara, teníamos las herramientas. Si le duele aquí, hacemos eh, baño, baños de agua templada. Si le duele aquí, hacemos ejercicios de masajes. Si pasa esto, teníamos prácticamente todo cubierto. Y eso te da una tranquilidad bestial, bestial ¿no? Yo creo que por suerte sí que está cambiando mucho la cosa en estos años eh, y ahora cada vez hay más conciencia de, de este tipo de partos que empoderan más a, a, a la madre y a, y a las familias para que tengan un parto, pues, ya, ya no que sea un parto saludable y tal, ¿no? sino que sea también una experiencia, pues, pues única, ¿no? Uh -huh.
1: Positiva. ¿Cómo lo recuerda tu pareja?
0: Y el segundo, pues, lo, lo recuerda, como te digo, ¿no? Con mucha seguridad, con, incluso con ganas. Fíjate, el primer parto, es verdad que era como que teníamos miedo, ¿no? De, ostras, el parto, que ya viene, que ya viene. Nervios por conocer a, al bebé, pero con, ostras. Y este segundo era como, ya tengo ganas de que sea. Es que tengo ganas de que sea para poner ya... En, en práctica todo lo que sé y que esto vaya súper bien y, y disfrutarlo, ¿no? Ese es un poco el, el cambio de, de mentalidad.
1: ¿Cuánto crees tú que tener un, un buen parto, una experiencia positiva, cuánto crees que es suerte y cuánto crees que es buena preparación?
0: Claro, mira, eh, el primer parto, aunque se considera que fue un parto bastante bueno, después de ver lo que he visto eh, en otros partos, te diría que, el parto te puede salir mejor o peor, pero al final si estás bien formado, bien informado y bien preparado, la probabilidad de que salga bien yo creo que es muy alta, muy alta. Yo te diría que 80% a lo mejor de, de preparación y 20% pues circunstancias individuales. Creo que hay mucho, mucho, mucho que podemos hacer para controlar el, el parto y que, y que en cualquier situación sepamos qué hacer y nos sintamos bueno, se seguros.
1: No sé si antes de acabar esta conversación hay un, alguna cosa que se ha quedado en el tintero, alguna recomendación final o, o mensaje que quieras eh, repetir o que quieras decir que no hayas dicho todavía.
0: Eh, a lo mejor haría hincapié en el, en el papel del padre, ¿no? De qué podemos hacer nosotros, porque sí que es cierto que, que todavía muchos padres creen que simplemente pues, hay que estar ahí, hay que cogerle de la mano y decirle que todo va a ir bien y ya está, ¿no? Y obviamente eso es mejor que nada, pero marca la diferencia si, si tú desde el embarazo ya te estás informando con ella y estáis los dos sabiendo eh, pues cómo, todas las fases por las que vas a pasar, los ejercicios que puedes hacer. Para mí el mensaje es que, que, que los futuros papás tienen mucho, mucho, mucho que hacer porque ese parto eh, salga lo mejor posible y sea saludable para la mamá y para el bebé.
1: Pues eh, nada, cuéntanos dónde te podemos encontrar eh, con Padres Rebeldes, si queremos seguirte un poco la pista.
0: Sí, eh, mira, en redes no, no soy activo, la verdad es que hace un tiempo que las dejé de lado. Eh, actualmente es el proyecto padresrebeldes.com, que es donde suelo publicar ahí artículos y reflexiones sobre crianza. Y ya está, y luego pues por ahí eh, está mi contacto también, mi email, cualquier cosa que alguien quiera o necesite, pues, pues ahí estoy.